0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá, eu sou a professora Malu Dias Marques e hoje eu recebo aqui um colega de trabalho que tem uma formação maravilhosa em educação artística, história da arte e cultura. Ele trabalhou em centenas de comerciais para televisão nos anos 80, nos anos 90, que a gente chama assim a década de ouro da propaganda, né? E ele, a, além de ser professor colega, ele é o diretor do departamento de audiovisual na TRE Comunicação, que é a Dino Design Center. Eu estou falando do Carlinhos Vicente. Como vai, Carlinhos? Tudo jóia?
0: E, Malu, tudo bom? Grande companheira também de vizinhos de sala, né, lá, no... quando a gente está dando aula. Tudo jóia, tudo bom. Prazer estar aqui com você fazendo mais um podcast aqui.
1: O prazer é todo nosso, sabe, Carlinhos? Porque fazia tempo que eu queria ter esse papo com você sobre uh, o timing e o spacing na animação, principalmente na animação tradicional, que é Uh, onde, a área em que você se dedica mais, mas assim como que isso pode se estender para os outros estilos de animação se é possível, se não é possível então, talvez seja uma boa a gente começar assim, eu, fale o que que é o timing e depois o que, que é o spacing, como que a gente pensa isso durante a animação
0: é muito interessante esse tema, Malu eu costumo falar Bom, primeiro, primeiro eu vou dizer que eu considero o timing um, um dos fundamentos mais importantes né, na animação. O, e o primeiro que o animador deve se preocupar e se, e, e se concentrar né, em, em buscar, na busca mesmo, compreender. Porque isso aí vai dar uma base né, de para vários outros fundamentos que ele vai desenvolver durante a carreira dele. Então, eu, eu costumo dizer que que é difícil, que não é fácil, que ca cada animador tem o seu timing dentro de você né? e precisa buscar. Como que, que você consegue entender o timing e, e buscar o seu timing? Né? Primeiro, assim, o timing ele é... Né, o, o entendimento do tempo a compreensão de fazer você contar uma história dentro do tempo eu acho que isso resume bastante né, o que é o timing e o animador tem que saber fazer isso, tem que saber encaixar aquela história naquele tempo de alguma maneira então é uma forma interessante de entender, primeiro eu acho assistir bastante desenhos de outros animadores né, se possível trabalhar com outros Animadores, intervalando, que é uma coisa que hoje é, é um pouco mais difícil de, de acontecer por causa do avanço tecnológico, né? Os animadores ficam no, no seu computador fazendo a ação inteira. Eu acho mais difícil existir a tarefa do animador hoje, então a não ser no, no 2D, no, no digital né? O digital já favorece isso, é, animação em papel, algum projeto mais artesanal, conforme algumas, alguns animadores ainda fazem. Por exemplo, a Rosana Ubs, ela adora trabalhar no papel. O Alê Abreu também adora trabalhar no papel. Então, se você tiver a oportunidade de intervalar para esses animadores, eu acho que é um, um exercício muito bacana para entender o timing né, e, e, desses animadores e buscar o seu timing. Perceber assim, oh, olha, aí entre um que frame e outro ele colocou tantos intervalos. Por que que ele fez isso? E acho que isso faz o animador entender o que que é o time. E para resumir, então a pergunta que você fez é assim: o que que é o time? O, o time é aquele tempo da ação, né? O tempo da ação, o tempo de contar a história. Basicamente é isso. Acho que eu respondi a sua pergunta. Não sei. Não.
1: Carlinhos, isso que você falou tem tudo a ver e até me faz pensar um pouco assim: é, se existe, se dá para a gente pensar que existe um timing mais genérico esse que é o de contar a história, que é assim, o que que ele fez durante aquela cena, né? Ele ele escorregou na casca de banana, ele deu uma pirueta no ar, mas né, naquela pequena cena, mas também aquele timing microscópico, assim, num, assim aquele que você vai desenhar entre um keyframe e outro, assim, não sei, não sei se estou sendo clara, mas, assim, duas noções de hum. timing, uma mais estendida para compreensão da cena e uma para um pequeno bloco da cena, que a gente imagina quanto que tem que durar aquilo, em quanto tempo ele leva o copo à boca, né?
0: Ah, é, boa, Manu, agora você me... Você me lembrou de, um, de dois aspectos bem importantes. Então, assim, o, o timing é verdade. Ele se, re, se resume a, a esses dois aspectos. É, um é, é o tempo de, um, de uma história. Por exemplo, você tem dois minutos para contar uma história. Isso é um tipo de timing. Ah, essa história, será que essa história dá para contar em dois minutos? Vamos ver, né? Quais são os fatores chaves da história que eu tenho que mostrar. Então, isso é o primeiro timing, que é o que você falou, que é o timing enorme, né? Você, a, às vezes, assim, você tem uma história lá e fala, não, não consigo, não vai, não vai ser possível contar essa história, ela não vai caber em dois minutos, ela é uma história maior do que isso. Então, isso é um primeiro timing, que a gente consegue lendo, trabalhando com o roteirista, né? Partindo da ideia. Então, isso é, uma, é um exercício interessante. O outro já é, o, o, esse pequeno que você falou, que é o é mais mais detalhado, aí, assim, aquela ação, né aquela ação, quanto tempo tem aquela ação? Por exemplo, dar três passos, né? Quanto tempo você leva para dar três passos? Um, dois, três. Então, aí você pega as posições chaves, né? Aí, aí marca uma, uma coisa muito importante é fazer o acting, né? O que, que é acting? Acting é você fazer a ação, né? Então eu vou dar os três passos, vai lá, abre um cronômetro, dá os três passos e marca os, o tempo principal, que serão os keyframes, eles chamam de desenhos chaves, né? E você tem as três posições, por exemplo, digamos que você levou três segundos para fazer três passos. Então aí você já tem uma noção, ah, então eu dei um passo de um segundo é mais devagar, né? E... Um passo, geralmente a gente não leva um segundo para dar um passo. Então é um passo que está um pouco mais lento. E aí você já sabe que entre aqueles keyframes, se esse passo vai ter que levar um segundo, eu vou ter que fazer pelo menos 12 desenhos, que são os in betweens. Isso vai te dar a certeza de que o seu passo vai ter é... um segundo.
1: Então, Carlinhos, isso que você falou do timing me faz pensar sobre se existe, se a gente pode pensar ou não num timing mais genérico sobre a contação da história e um timing mais específico de uma pequena ação, por exemplo, um passo, uma virada de cabeça. Como que, como que você planeja isso quando você está animando? E quais são as dificuldades que você vê nesse tipo de... De, de trabalho, de planejamento
0: Sim, muito bom essa pergunta, Malu é, na verdade, para você achar o timing né, as, a, o movimento realmente é, é, a gente tem um, um primeiro timing que é maior, que é aquele do tempo de contar a história né, então isso é negociado com o roteirista e aí encaixar, ah, quanto tempo essa história vai ter que é um timing grande, e aí entra, envolve storyboard, envolve várias outras coisas, e dentro daquela história já entra isso que você falou, cada movimento, né é, por exemplo, o um tempo, você citou aí, o tempo de virar uma cabeça, o, o tempo de dar um passo, então aí entra uma outra coisa que eu acho muito importante, que é a animação planejada, a animação planejada é aquela animação que você calcula o começo e o fim do seu movimento e faz estes desenhos, né? É, acha o tempo, como por exemplo você citou, virar um pescoço, né? virar a cabeça. Então, quanto tempo ele vai virar a cabeça? Ah, ele vai virar a cabeça em um segundo. Então, você faz o movimento inicial de virar a cabeça e o movimento... Final. Desenha esses dois desenhos. Se ele vai virar em um segundo essa cabeça, ele tá virando devagarzinho. Né? Para um virar de cabeça, um segundo é relativamente devagar. Ele não tá virando tão rápido. Então você vai precisar fazer muitos intervalos. É aí que você consegue é, determinar o seu timing. Porque ele pode virar a cabeça muito rápido, né? Sustou, virou a cabeça. Aí sim, são dois movimentos. Né? Se você põe doze desenhos entre o primeiro e o último, ou seja, by two, né, a animação by two, dois frames cada desenho, você já tem 24 frames, o que simboliza um segundo para aquele movimento. E, e acho que é daí que parte o seu entendimento e planejamento de timing, que é planejar cada movimento, né, com os intervalos entre o primeiro e o último o começo e o fim do movimento. Não sei se ficou muito complicado, mas é, isso chama-se animação planejada. E envolve o, o o spacing, que eu acho que a gente vai falar um pouco depois, né? Mas acho que é por aí. Eu acho Perfeito. Que já deu.
1: Perfeito, Carlinhos. Pelo seguinte, na verdade, não é a questão se ficou complicado ou não entender o conceito, mas na verdade é que é, é um trick na cabeça da gente. É realmente uma uma questão complicada, porque então assim, em outras palavras, você acha que eu posso dizer que o timing ele está relacionado ao número de desenhos entre a pose inicial e a pose final, né basicamente e aí ela se relaciona com, essa questão do timing se relaciona com o acting na medida em que se o cara vira a cabeça mais rápido ou se vira mais lentamente, cada uma dessas vai estar tá contando para o público um estado de espírito, uma o que, que é, né? É muito legal pensar nisso, né? E você vai experimentando, né? Eu acho. Enquanto vai desenhando, vai. Ah, falta desenho aqui. Vou colocar. Porque você pode intuir um pouquinho, cronometrar. Mas de repente você desenhou e não ficou do jeito, né? Muitas vezes acontece isso. Aí você fala, não, vou, vou tirar desenho. Esse movimento tem que ser mais rápido, né? Os alunos fazem muito isso, né, Carlinhos? Isso, ah, mano.
0: É, isso aí, Malu, agora sim, agora você complementou muito bem, por exemplo, daí vem a pergunta assim, ah, mas no, no começo, né, o aluno tá começando a fazer uma animação, então ele fala, ah, mas peraí, eu não sei quanto tempo ele vai levar para virar a cabeça daí, então você põe aí um sentimento, tá, então é um susto, ele virou rápido, não, não é um susto, ele tá, ele, tá, ele vai contemplar, ele tá vendo uma paisagem, então ele vira devagar. Então, se você põe esse sentimento, eu acho que ajuda bastante. E aí entra, então, isso que você falou também. O número de desenhos entre um, uma posição, a primeira e a última posição vai determinar aquele timing que você quer na ação. Aí, se você não tem noção, também pode partir do acting. Muitas vezes ajuda o acting. E, e como vai ajudar isso? Mais uma coisa. Aí, eu, ah, eu tô lá na, na, na animação... É, na mesa virtual ou na mesa artesanal e, e já tem o primeiro e último movimento, então flipa bastante, né? faz, o, faz a flipagem que e isso é uma coisa que ajuda muito a flipagem é colocar um desenho colocar o outro, colocar um desenho colocar o outro e, e ver, ó, tá rápido o movimento então vou botar três intervalos ah, ficou um pouco menos rápido Eu vou botar seis intervalos ah, já ficou agora mais lento nossa, então vou botar doze e ficou muito lento tira então três e esse exercício vai te dando o, o movimento que você quer que é o exercício da flipagem isso é muito importante né flipar é muito importante a gente vê muito vídeo né Malu, no YouTube de animadores flipando mais mais fácil de ver isso quando ele tá numa mesa artesanal que é a mesa do papel né que você vê ele mexendo ali de papel mas na mesa virtual também dá para flipar né? é só fazer as flechinhas lá e... E eu costumo dizer também que não é legal ficar com os, todos os desenhos, na mesa virtual isso é muito fácil de, de acontecer, todos os desenhos ali estáticos. Você põe aquele efeito cebola, né? que é o skin, o onion skin, nos né, é, é, nomes aí tecnológicos, <risos> e, e aí você tem todos aqueles, ah, mas eu estou vendo todos os meus desenhos, só que eles estão estáticos lá, então é legal você dar o play na mesa virtual, né? dá o play para você ver o seu, o seu movimento acontecendo, que aí você vai sentir se é aquele tempo que você quer ou não, se é mais rápido, se é mais lento, que é isso que você falou, Malu. É, como, como não tem muita experiência de achar o timing no começo para o aluno, então a, a experiência, o exercício do flipar é muito importante.
1: Você sabe, Carlinhos, que recentemente eu recebi uma turma de alunos de colegial e, e, e aí o menino falou assim, eu falei, Quanto, quantos, em quantos frames a gente pode representar uma bolinha que cai no chão? Aí o menino falou, ah, eu acho que umas centenas de frames. Eu falei, não, vamos cronometrar. Porque animando as 24 quadros, aí a gente chegou assim, numa base de uns oito frames, né? Ele ficou bobo assim, falei, é. Yeah.
0: É, depende do peso não. da bolinha, né?
1: É, Se essa claro. bolinha
0: fosse uma pena, talvez é. seria um, um cento e pouco.
1: Talvez fosse, ela vai... É. ali vamos falar um pouco sobre a relação entre o espaçamento, assim, o timing e agora um pouco do spacing. A gente não tem muito mais tempo, mas eu acho que dá para cobrir esse assunto, porque o timing parece que é mais... Relevante, assim, quer dizer, não, mais, não é mais relevante, mas o timing acho que é um conceito mais difícil de entrar na cabeça das pessoas. Fala um pouquinho de como que a gente pensa o espaçamento nas cenas.
0: Isso, aí acho que sim. Agora para ajudar o timing, uma coisa importante que você falou, mano, é o espaçamento. Então, o que é espaçamento? É, além do timing, o timing é um é conceito do tempo de cada ação. E aí, como você consegue isso, né? Muitos alunos pensam assim: ah, mas eu ponho lá o, os dois, o, o primeiro e o último desenho no software. Geralmente, quando ele está com um software muito avançado ali, né? E é meio enganoso, isso precisa prestar atenção. Ah, eu ponho os dois desenhos lá e o software calcula. Falo que eu quero um segundo e ele calcula o intervalo para mim. Então, assim, não pode cair nessa, né? De... Claro, ele vai calcular, mas quem determina aquele tempo. É, é o animador fazendo o espaçamento entre um desenho e outro. Por exemplo, se os desenhos estiverem muito próximos um do outro, significa que o seu movimento será lento. Gente, é, caso contrário, né? Você, ah, mas eu quero um movimento rápido. Então você distancia os, os, os espaços, abre espaço, né? Distancia os desenhos um do outro, um espaço grande entre um desenho e outro, dá um movimento mais rápido. Para os alunos é, lembrarem, fixarem essa regra, eu costumo falar o seguinte, Manu, eu conto, às vezes eu conto a história, eu vou lá atrás da história, no no, no tempo que começou a fazer cinema, né, e as máquinas eram manuais, as máquinas de filmadora de cinema eram manuais, então os, 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 os maquinistas que filmavam não conseguiam controlar o tempo, então aquela cena lenta do beijo, ele ficava devagar, ai, que cena legal, o beijo, né? Eles se beijando, e aí ele virava menos de 24 quadros por segundo, então a cena saía rápida, aí a cena do tiroteio lá, pá, a carruagem fugindo dos ladrões, ele, a adrenalina subindo, ele virava muitos frames, e a cena ficava lenta, né? Então eu conto essa história para você guardar. Aí você sabe, pô, então é, captar o espaço pequeno entre um desenho e outro dá, uma, dá um lento. E, e espaço grande entre desenhos é o rápido. Isso acho que é uma dica boa, não é?
1: É, não, é super legal, super <risos> se a gente for. É, é, é engraçado como o apoio do meio analógico ajuda muito a gente a, a compreender o que, que é o fenômeno da animação, né? Porque quando eu a gente já inicia tudo isso no digital, claro, tem a facilidade de, é, de raciocinar, de entender a tecnologia. Mas nada como a gente entender como cinema, né? Eu acho que o cinema é a base de todo esse raciocínio da animação é assim que eu, que eu sempre penso assim quando eu tenho alguma dúvida né eu volto para trás mas carlinhos queria te agradecer demais a, a presença a colaboração porque nada como falar com um desculpa o termo com um macaco velho né com <risos> um, um velho de guerra aí para para contar quais os truques o que que você tem que ficar atento quando vai animar né Claro que poderíamos falar muito mais coisa, mas o tempo é escasso. Você quer fazer alguma consideração final, Carlinhos?
0: Ah, acho que é basicamente isso, né, Malu? É o, o, a dica para o animador que está começando é observar outros animadores, né? E principalmente esses animadores da era clássica, e flipar bastante, né? Não, não fique escravo, como você disse, assim a gente costuma ficar muito escravo da tecnologia e é legal pensar o contrário. Use a tecnologia a seu favor. Então, os softwares são aí para nos ajudar a animar, mas acho que o mais importante é você compreender bastante seu timing né, e analisar bastante é, animações de, desses animadores clássicos que são os, os macaco velho, como você falou, pegar o tempo analógico, né? Que dá uma base muito boa. Foi bem falado isso aí, acho que, era isso. acho que era isso basicamente, Malu
1: Muito obrigada, Carlinhos você que além de animador é também ilustrador, trabalha com outras mídias, mas traz pra gente todo esse conteúdo importante aí da animação clássica é... a gente ouviu aqui esse bate-papo super bacana com Carlinhos e aguarde os nossos outros podcasts sobre desenho animado e animação tradicional até lá